1: inspired by the city I'm from and all that we've been through.
0: Just makes me
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e apesar dos pensares, a gente vai tentar tirar coisas boas Desse jogo da semana 3, gente. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite, João.
2: Boa noite, mas o convidado não era que se o Rivers descesse, se eu me apresentar primeiro, desse boa sorte, que eu seria apresentado primeiro de novo. Não, Melhor... mas não,
1: eu acho conveniente fazer um agradinho para vossa senhoria que tem prestado nos seus serviços aqui a esse podcast. Ah, não, não.
2: Não, não mereço ser esse, <risos> esse tipo de. De afago. Ok. Carinho no coração. <risos> okay. o, e, pô, se é pro, é pro Ravens vencer, O Giba pode ser apresentado primeiro.
1: Tudo bem, então. vamos apresentá-lo.
0: Estou aqui também com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo.
0: Não deu sorte da semana passada, não, né? Mas também ano, ano passado eu fui apresentado primeiro em todos e a gente viu o que aconteceu, né? Então, segue assim.
1: Bom, bom variar um pouquinho de vez em quando, né? Para não, não perder é. a graça, não cair na rotina.
0: É isso. É,
1: gente. Kansas City Chiefs 33, Baltimore Ravens 28. Era uma vitória, uma derrota aí que já estava contada no, nos nossos palpites. Uma derrota previsível afinal Estamos falando do Kansas City Chiefs, aí, um grande um candidato a campeão da, da, da divisão. Dá pra tirar coisas boas desse jogo, dá pra gente corretar algumas coisas também e a gente vai fazer uma análise muito bacana e ver o que dá pra esperar desse time para as próximas semanas depois dos recados. Bora lá! rápidos galera e hoje eu vou fazer diferente do habitual, vocês já estão acostumados a me ouvirem pedir para serem apoiadores, para seguirem a gente nas redes sociais, de não esquecer de deixar lá o comentário e avaliação de vocês lá no iTunes Store, tudo bonitinho, hoje eu quero fazer dois reforços, primeiro, não se esqueçam que está rolando sorteio no Instagram do Ravens Brasil, a torcida oficial, do Baltimore Ravens aqui em terras brasileiras, corre lá que você pode concorrer a um kit do Baltimore Ravens, da Ravens Flock direto de Baltimore, Maryland, Estados Unidos como que você faz isso? você vai agora lá no Instagram, procura lá Ravens Brasil, Ravens Flock Brasil segue eles, procura a Casa do Corvo e segue a gente também, tem que seguir os dois Tá bom? Lá no Instagram. Daí você vai lá no perfil do Ravens Flock Brasil, marca a foto do sorteio e comenta marcando mais um amigo. Tá bom? Entendeu direitinho as instruções? Vou repetir. No Instagram, segue o Ravens Flock Brasil, segue a Casa do Corvo. Aí lá no, no perfil do Ravens Flock Brasil você curte a foto oficial do sorteio, que é a foto do Tizinho, E nos comentários você marca um amigo, tá bom? O sorteio é agora, dia 30. Já pensou se assim, um ouvinte da Casa do Corvo ganha? Por que não? E o outro recado é o seguinte, essa semana vai sair um preview pelo Dog Pound Brasil, que é o podcast do Cleveland Browns, que faz parte da rede Fumble na NET, a sua rede de podcasts sobre futebol americano, e eu vou estar participando, beleza? Então, essa semana vamos fazer um pouco diferente, tá? Em vez de ter aquele Ultra Combo que a gente sempre faz de ter dois podcasts, um recap e o um preview, a gente vai soltar o recap, tá? O preview vai ficar nesse episódio aqui. E depois você vai lá no Dong Pound BR escuta o episódio do, dos caras lá, porque eles vão fazer também um preview sobre o jogo de domingo contra, do Baltimore Ravens contra o Cleveland Browns, com a participação desse que vos fala, representando a Casa do Corvo no podcast dos caras, tá bom? De recados hoje é só isso, eu não vou repetir aquilo tudo de novo para não ficar muito extenso, lá no final eu vou falar tudo para você não esquecer mas eu quero, como sempre, ler os comentários da galera, e o Luiz Renato Gasola deixou um comentário dele lá no episódio 83, que foi o nosso preview sobre o jogo contra o Kansas City Chiefs, ele diz o seguinte, uma derrota que já era esperada, mesmo sabendo da existência da possibilidade de uma vitória mais uma derrota esperada. O time se portou bem apesar das falhas da secundária prevista com a falta de titulares e acredito que Lamar Jackson poderia ter jogado melhor na partida. Ele tem potencial para isso, mas acho que num contexto geral jogamos muito bem, tanto que tivemos chances de vitória. As faltas do time e erros na secundária custaram a vitória, mas está muito bem para os Ravens, a divisão é nossa, tenho pena dos Steelers e dos Bengals, ha. ha, 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 ha. Brown só vira pedra no sapatos se eles ganharam os confrontos diretos. Marquem o dia no Discord para vibrar juntos, quero o pin. Dos Ravens. Então, gente, é... eu não falo muito dele aqui, mas vocês se lembram que a gente tem um servidor no Discord, certo? O convite tá no post de cada episódio, então apareçam lá e quem sabe um dia a gente faz aí, porque eu não vejo vocês online no servidor. É aí que tá, não tem como juntar a galera, essa galera não fica online. Então vamos marcar um dia. A gente faz aquele tailgate custoso Faz um papo com a galera, quem sabe vira uma live Quem sabe até um podcast extra Não sei, só com o, o, o comentário da galera Sei lá, a gente bola alguma coisa Mas vamos juntar a galera lá no Discord Pra gente fazer esse Aue qualquer dia desse Eu quero ver vocês online, eu quero ver vocês interagindo Tá bom? Por favor, colaborem aí Certo? Bom, era só isso hoje Vamos para o episódio É isso aí gente, vamos falar de Kansas City Chiefs 33, Baltimore Ravens 28 no Arrowhead Stadium, jogo que caiu uma chuva danada antes de começar a partida e normalmente o que eu costumo fazer aqui com vocês é pegar as duas partes do time, destrinchar um pouquinho, falar sobre aspectos individuais de cada jogador, mas eu quero começar dessa vez não falando dos jogadores ou dos setores em si, mas eu quero começar falando do comportamento do time em campo, eu vou começar com você Jélio, porque eu sei que você tem uma opinião polêmica apesar de que eu acho que ela é compartilhada por nós três mas enquanto a gente acompanhava ah, o jogo aí junto com o pessoal da torcida, o pessoal do Fantasy conectando, porque a função deles é isso em todo jogo, muito se criticou, por exemplo as chamadas agressivas demais, a gente foi três vezes para uma conversão de dois pontos algumas quartas descidas de que as pessoas acham que deveria ir para o punch e a gente arriscou do mesmo jeito eu vou, falar, vou ser bem honesto, eu não acho que conversão de dois pontos é fazer uma diferença. Mesmo se a gente conseguisse fazer todas as conversões, a gente ia perder por dois pontos. Então não, mas... se a gente
2: fizesse todas, a gente ganharia por um.
1: Hum, não não
2: já é? Foram três conversões. Se fizesse todas as conversões, três,
0: não, não, não. não 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 extra points.
1: Não então conversão de dois pontos.
2: Se a gente fizesse a, não, a gente não, ia a gente a gente perder por... A gente ia perder é,
0: por.
1: É, cinco, sabe, mais fazendo... é eu tô fazendo a conta errada, desculpa. É... Você tá fazendo a tá conta
0: como se fossem três extra points
1: né? Isso, verdade, verdade, Tá fazendo a conta errada De qualquer forma De qualquer forma Minha opinião, de novo, acho que é compartilhado com vocês Que a gente Tava no, no Arrowhead Stadium Num ambiente muito hostil Enfrentando um Kansas City Chiefs muito forte Com Patrick Mahomes do outro lado Não dá para você se apequenar E fazer o básico Quando você tá enfrentando um time desses Num local como aquele você tem que partir para cima e para tudo ou nada. A gente fez um jogo parelho, dava para ganhar. Questionável ou, ou, ou não, ainda assim, eu acho que eu concordo com o Harbour nas decisões que ele fez Talvez a primeira, quarta descida, talvez eu, eu não iria, mas aí uma, já é uma outra questão. E eu deixo agora para você, vocês falarem: João Gabriel Gelli, Giba Pérez. Vamos conversar um pouquinho sobre essas decisões, essa agressividade do Baltimore Ravens em campo. Bora lá.
2: É, estou esfregando as mãos aqui Então, vamos lá é, Primeira tentativa de conversão de dois pontos O do Ravens tinha ido para o chute Isso ia fazer 7x0 Converteu o chute até, se não me engano Mas teve uma falta A bola foi para a de uma jarda Você está jogando fora de casa Contra um time que tem um Patrick Mahomes no ataque Você já forçou eles a saírem de campo na primeira campanha Seu time caminhou muito bem no, no, no primeiro drive Conseguiu o touchdown Num dos ambientes mais hostis da, da NFL Para se jogar você quer marcar um território da linha de uma jarda? Você confia no seu ataque? Assim, para mim é uma decisão muito fácil de se tomar, muito fácil. Eu acho que assim não, eu não tenho um ponto contra a, a trazer para essa tentativa do, do da primeira tentativa de dois pontos. A segunda, eu não lembro exatamente qual foi a, o contexto no jogo, quantos pontos atrás a gente estava exatamente a última era também tinha que ir... é,
0: a segunda foi o terceiro touchdown se, se ele chuta faria 20 uh, seria 33 a 20 se não me engano não seria 30 a 20 e ele tentou a conversão e ficou 30 19. Ficar a
2: 19 30 a 19. tá então o objetivo dele era ficar 30 a 21 isso que novamente é jogar para ganhar você não,
0: aumentaria você... consideravelmente a chance de ganhar
2: não, porque depois você poderia fazer um touchdown sem conversão e um field goal, que era basicamente o que precisaria se você não errasse, se você errasse, né? Tava 30 a 19, foi pra conversão de dois pontos, ficaria 30 a 21. Então, o Rangers ficaria um touchdown com extra point mais um field goal de virar o jogo. Duas postes de bola de qualquer jeito. Se chuta o um ponto extra, você tá jogando pelo empate você tá jogando pra, pra levar o jogo pra prorrogação. E se você... Erra o extra, o extra point ou erra na, na conversão de, de dois pontos, que foi justamente o que aconteceu: né? é 30 a 19, você está 11 pontos, você continua duas costas de bola atrás. Então, assim, é uma decisão de, de, que traria problemas baixos e um potencial muito bom positivamente. Isso para mim é totalmente jogar para ganhar uma partida, não é jogar para se contentar com é, ficar empatado. E é aí que eu trago né a, aquele ponto de que o Ravens nessa oficina ele contratou muita gente para o Departamento de, de Ciência e Análise de Dados. Né? Foram três três pessoas né que eram conhecidos no Twitter, né, nesse meio, e que foram trazidas pelo, pelo Ravens e porra, esse tipo de decisão tem toda a cara de, de que tinha uma equipe de, de análise é, passando informação em tempo real para o Harbo e ele tomando as decisões ali na hora, com base nessas informações. É, cara, eu sou totalmente a favor desse tipo de coisa. Eu tenho. É, assim, eu, sei, eu admito totalmente que eu sou muito mais a favor dessa tomada de decisão agressiva do que a maior parte das pessoas. Eu sou muito fã de quando um treinador é, toma esse tipo de decisão. Eu acho que ele é, tinha que fazer isso para o time é, brigar pelo jogo. E pra mim, eu tô muito feliz com o trabalho do Harbaugh nessa partida, nesse sentido.
0: Além de bater na mesma tecla, eu concordo plenamente com isso, eu acho que o Harbaugh fez o que tinha que fazer pra ganhar, e ele tentou ganhar, e aí entra... a parada é, a equipe de análise, ela trabalha com probabilidade, né? Então, os dados que eles passaram pro Harbaugh foi de que, se, se naquelas situações tentasse a conversão de dois pontos e conseguisse, aumentaria a nossa chance de ganhar, e se não conseguisse, reduziria pouquíssima coisa a chance de perder. Vide, né, nessa que foi a mais criticada, que era a do 30-19%, que se o Baltimore consegue converter a conversão de dois pontos, a gente. Se o Baltimore consegue fazer a conversão de dois pontos, a nossa chance de ganhar o jogo ia para 11%. Se ele não consegue, se ele perdesse a conversão de dois pontos, cairia para 6. Se ele fizesse o extra point, iria para 7. Foi o dado que o Jerry mandou. E eu, eu até mandei no grupo do Fantasy hoje de tarde. Então, assim, a diferença entre fazer o extra point e errar a, a conversão de dois pontos é pequena, 1% a menos de chance de ganhar. Mas se você consegue converter, você aumenta sua chance de ganhar em 4, 5%. Então isso faz muita diferença. É, existe uma equipe toda que trabalha e estuda para fazer isso. A decisão não é tomada, ah, ele olha e fala, não, agora eu vou tentar a conversão. E tudo isso é analisado e estudado para saber, para tomar essa decisão. E nesse cálculo entram vários fatores, entre eles o o, o, a, o tempo, é, o local onde está jogando, contra quem você está jogando, a situação de jogo, tudo isso entra nesse cálculo para saber se deve ou não tomar esse tipo de decisão. Então ele estava muito embasado na decisão dele. Outra coisa, se você converte os três extra points em vez de de conseguir as três conversões, você faz três extra points, a gente perderia do mesmo jeito, perderia por dois pontos em vez de perder por cinco. Olha que maravilha, hein? Agora sim, entendeu? Então não foi isso que decidiu o jogo essa chamada agressiva, pelo contrário nos deixou, nos colocou na partida nos deu chances é, essa agressividade do rabo tanto do rabo quanto do Lamar em algumas situações nos, nos deu chances de ganhar a partida contra um dos melhores times da NFL jogando nos tá estados mais é, nos, nos piores ambientes possíveis pra gente essa chamada agressiva nos deu condições de ganhar o jogo, o Harbaugh falou na coletiva nessa segunda-feira agora é, na coletiva pós-jogo que esse jogo não era um jogo de posição de campo, era um jogo de posse de bola, de, de, de ter a posse da bola, então era muito mais importante você ficar com a bola do que você dar a boa colocação em campo para a equipe do, do, do Chiefs porque era uma equipe que consegue é, fazer coisas que não importa onde eles estão no campo, o vídeo touchdown de 83 jogas do Nicole Hardman então o ponto é isso tudo entra nesse, nesse cálculo, inclusive isso então, eu acho que foi uma decisão bem embasada e correta e que nos deu. que, que foi importante para a gente conseguir ficar vivo no jogo até o final.
2: Tá, e agora a gente pode. as decisões ir para a quarta descida. Por, acho que foram os dois, três primeiros drives. O Ravens foi umas três vezes para a quarta descida, né? No primeiro drive teve um já no, na Red Zone. Acho que estava na linha de nove já, já do, do campo de ataque. E aqui o dado que eu tenho é que. Eu, ao ir para essa quarta descida, o Ravens aí a chance de vencer o jogo em 1,7%. Aí no, no outro drive, né, foi uma quarta para uma no próprio campo, acho que foi o, o Gus Edwards que converteu essa aí, inclusive, numa corrida pelo meio, e aí aumentou é, a chance de vitória em 4,3%. Depois só de ir. É, para quarta, para dois que veio logo depois dessa, que foi a que falhou a chance de vitória aumentava, e, aumentava em 3,5% então, pô são jogadas importantes na partida que você tá trazendo uma chance, um crescimento de possibilidade de vitória muito maior ao tentar essa quarta decida do que se você fosse para o punt naquela situação é, é, foi justamente a questão do touchdown de 83 de árvore de Michael Hartman então, Nada garante que você chutar o punch o cara não vai fazer isso logo em seguida. Então, o, o ataque do, do Chiefs, né, do, dos ataques que eles realmente estavam tentando pontuar, né, que aí exclui a última posse de bola da partida, eles pontuaram em 7 de 9 posses, se eu não me engano. Então, foi um negócio alto, assim. É, então, é muito, é muito difícil competir com, com, com um ataque potente desse se você não tá é, com sua, seu ataque também é, se equiparando a todo momento Então, pra mim Decisões corretíssimas do Harbo e, Assim no, no mais, vamos ver aí Eu acho que ele vai Acho que ele vai se manter com esse nível de agressividade Ao longo da temporada E, e eu tô satisfeito Sei, a, Acredito que a maior parte da torcida não está Mas eu estou
0: Esse tipo de jogo contra o Chiefs Que é um time maço, que tem um Patrick Mahomes lá Contra um Patriots da vida você só consegue ganhar se você faz esse tipo de coisa. Se você joga para não perder, se você joga com medo, você não ganha. Então, assim, não te garante a vitória, obviamente, como a gente viu, a gente perdeu o jogo, mas você tem um ser maior de ganhar se você faz esse tipo de coisa. É, você não pode ser covarde, você não pode ter medo de arriscar, você não pode ter medo de fazer esse tipo de coisa. Acho que ele foi muito bem. É, aí entra a questão do, do, da execução das coisas, né? As coisas foram mal executadas. A decisão de ir de arriscar foi boa. Mas a execução desse, desse risco que a gente correu não foi boa. Não foi bom e por isso a gente perdeu. Acho que... E aí entra questão de jogadores, de time e tudo mais. Se tivesse sido bem executado, se a gente tivesse convertido as três... As três tentativas de dois pontos que, que teve, a gente teria vencido o jogo por um ponto. Então, acho que é basicamente isso.
2: A atitude curiosidade aquela falta do o Ross Collar tackle do Matthew Joodle, né, que foi numa terceira descida, forçaria um fio de gol, se eu não me engano, do Chips e aí acabou virando um, um touchdown depois, ela diminuiu a chance de vitória do Ravens em 10%, mais ou menos.
0: A falta mais idiota do jogo, aquela falta foi muito imbecil, o Judon às vezes ele tem um, uns lapsos mentais inacreditáveis, volta e meia e faz uma dessas, dá, ou dá no cara fora do campo
2: ou puxa, puxa grade, puxa... Sim, por, o ele, ele, ele foi muito bem na jogada até o momento do e puxar o cara pelo colarinho. Terrível.
1: Por acaso, vocês têm os dados também do percentual de vitória se... que teríamos se aquela corrida do... Foi do Gazelle? Só acho que foi do Gazelle. Se, se não, aquela não corrida tem. tivesse entrado e ali a ofensiva não, né, não tivesse feito um holding
0: que voltou foi, a jogar foi, inteirinha.
2: Foi dos Needs. Foi dos Needs, né?
0: Foi dos, dos Needs. Need, né? need. Entre aspas, foi dos Needs. Entre né? aspas, Não teve né? absolutamente nada naquela corrida. Assim, de... Sim. Teve, inclusive teve um, um lance mais pra frente do jogo, aí eu não vou lembrar agora em qual quarto que foi, que teve uma corrida por fora do Lamar, e o Sneed tava fazendo bloqueio e assim, ele segurou tanto quanto, ou até mais do que naquela jogada e não marcaram nada.
1: É, eu falei uma vez, eu acho que foi pra, pra Camila do, do Lambo Leapers, que a, a Zebra ela não marca de acordo com o que ela olha em campo, ela marca com, de acordo com o que o coração dela sente. Ah, o cara teve agarrão, mas sei lá, não tô com vontade de marcar essa falta não, deixa pra lá. Eu marco na próxima. Parece que é assim que as exemplos funciona. É... Eu não
0: gosto de ficar comentando a arbitragem porque fica parecendo futebol brasileiro, né? Que a gente fica resenhando sobre arbitragem. Tiveram várias decisões horríveis do, da arbitragem nesse jogo, que fuderam praticamente em quatro ou quatro jogadas. A gente perdeu pontos por causa dela, a gente deu pontos altivos por causa de decisões ruins do, da arbitragem. Mas assim, é só pra pontuar mesmo, não, não acho que vale ficar batendo muito nisso não. Foram decisões ruins, acontece e segue o jogo.
1: E vamos seguir o jogo aqui também, na Casa do Corvo. Agora que a gente já, já matou o ponto principal do programa, vamos comentar então um pouquinho sobre o que foi o jogo, né? Vamos falar primeiro sobre o ataque. E aí eu queria também ver com vocês o seguinte. Eu vendo o condensado hoje, já que eu não consegui ver o jogo na hora, apesar do rating baixo do Lamar Jackson, ele teve um rating de 70.6 no final da partida, né? é 22 passes completados de 43 tentados para 267 jardas foi, foi sacado três vezes ali. Tá, a partida do Lamar Jackson não me pareceu ruim. Muito pelo contrário, me pareceu até bastante significativa. Enquanto a gente estava comentando, vocês me passaram o um report do jogo. Aparentemente parece que a defesa dos Chiefs desse, nesse jogo resolveu aparecer porque é, tava difícil achar recebedor livre uh, o Lamar Jackson aparentemente foi bastante pressionado e precisou resolver muito com as pernas a gente está vendo aqui que foi sacado três vezes nesse jogo então olhando para isso será que a gente subestimou a, a, a defesa dos Chiefs eles vieram para cima aparentemente as corridas pelo, pelo jeito entraram né porque o Mark Ingram conseguiu correr para mais de 100 javas nesse jogo mas ainda assim não foi o, 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 o bastante. O que aconteceu com, com a defesa do, do. ou com o ataque dos Ravens ou com a defesa dos Chiefs? O que, que foi o diferencial dessa vez nesse jogo? Tá certo que foi um jogo até equilibrado, mas eu pelo menos esperava que os recebedores de Baltimore fossem se sobressair mais sobre a, a defesa do Kansas City Chiefs, que conhecidamente não é tão boa assim.
0: Ah, eu acho que tem alguns fatores. né? A pressão, o pass rush do time, especialmente ali no, entre o, o meio do primeiro quarto e o segundo quarto, que foi quando o jogo desandou basicamente pra gente, foi quando tudo deu muito errado. Se parar para pensar, no, depois do intervalo, nós cedemos 10 pontos e fizemos 22. Então, é, ali, aquele, aquele pedaço do jogo entre o meio do primeiro quarto e o, e o intervalo do jogo deu tudo errado pra gente. E aí acho que o, o Lamar se sentiu um pouco desconfortável com a pressão, o pass rush do Chief estava chegando, a, a, as coberturas estavam funcionando bem na secundária e os nossos recebedores aí tem um pouco de demérito deles também, é, não estavam conseguindo se livrar da marcação e também teve um pouco de falta de precisão do Lamar, ele teve alguns passes é, que ele lançou um pouco além do que ele precisava, ele botou mais força do que precisava. Especialmente um para o Hurst no meio-campo, antes do intervalo, que o Hurst assim era uma conversão difícil, era uma conversão longa, mas o Hurst, se ele, se ele, se ele dá a bola certa, o Hurst ia conseguir converter, e aí a gente conseguiria ficar em campo. É... O Lamar não esteve nos melhores dias, e acho que isso reflete nas estatísticas dele, né? Ele é preciso de fato. Mas o, 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 re, o resto do ataque Também não funcionou tão bem Especialmente os recebedores que não conseguiram Ficar livres, o Marcos ficou muito sumido Também acho que tem, tem alguma influência Da lesão que ele teve que lidar durante a semana né? Ele perdeu alguns treinos E ficou limitado em uma parte deles, então ele tava Talvez sentindo essa lesão no pé que ele tem é... Ele não conseguiu completar com os Até o segundo, acho que até o intervalo Ele não tinha conseguido completar o trabalho de Então... Falta um pouco dessa química ainda, ele, quando pegou o secundário um pouquinho melhor, sofreu. A verdade é essa. Então a gente precisa ele precisa conseguir usar melhor os admissíveis os que tem no, no, no elenco. O, o Marquise Brown é muito bom, ele mostrou isso nesse jogo, inclusive, também. Fez duas recepções muito boas, inclusive a segunda foi é, excepcional. Mas o Lamar não tá conseguindo botar o resto do, do elenco no, no, no jogo. E também faltou um pouco de precisão. Eu acho que ele tem que tomar, um, ficar mais atento nessa semana. Ele perdeu algumas chances de pontuar porque o um passe ficou um pouco mais longo do que devia ser.
2: Alguma, algumas impressões que eu tenho do Lamar Jackson como passador. primeira, pra mim, ele é muito bom passando em profundidade. Certo? Eu acho acima da média nesse quesito. Eu acho até estranho times que, que tentarem... Eu vou achar estranho times tentarem evitar que ele ganhe é, com passe em profundidade, né? limitando jogadas mais curtas. É, segundo ponto... Acho que ele já evoluiu muito no ritmo dele como passador é, em rotas que quebram para o meio do campo. Por exemplo, foi o caso da, da, da primeira recepção do Marquis Brown no jogo. É, aí, pô, em slants, é, rotas in, postes, eu acho que ele já já está mostrando um bom um bom nível. Para acertar o cara na passada, permitir jardas depois da recepção, acho que ele está... Tá, num caminho bem legal nesse nesse ponto agora eu acho que o ritmo dele para passar em rotas que para pra fora ainda tá um pouco abaixo e principalmente o que eu acho que é um ponto importantíssimo pra evolução dele é passar no sim né, que é justamente o espaço entre os linebackers e os safeties pelo meio do campo, é mais em profundidade, tipo como se o Tyrande fizesse uma rota em linha reta ali, que foi justamente o caso desse passe do, do Hurst que o que o Giba comentou é que ele não podia ter errado aquele passe tá certo? assim obviamente não é um passe fácil de ser, de ser feito mas é o passe que o quarterback diferenciado tem que fazer é, eu acho que o Lamar Jackson é um cara diferenciado, realmente acredito nisso não fez naquela, naquela situação, mas eu acredito que ele tem espaço para evoluir e fazer esse tipo de jogada acho que esse esse tipo de passe é justamente o, o próximo passo para evolução dele é o que eu quero ver ele mostrando mais e mais a, ao longo dessas próximas semanas é, porque defesas vão vir muito é, para cima dele por causa da ameaça com as pernas né então a gente sabe que que os linebacks vão atuar mais perto então pô você só de você fazer um play action jogo terrestre não precisa estar funcionando tão bem só você só de você fazer um play action já vai forçar alguma reação do, dos linebackers talvez puxar eles mais para perto da, da linha de scrimmage e aí você vai abrir um, um buraco um pouco maior entre os safeties e os linebackers e é esse esse é o espaço ideal para Lamar atacar sabe então eu acho ainda mais com, com um grupo de taydens que é muito bom como o nosso né que é justamente a posição que está ali para explorar essa essa brecha no campo então Vamos ver aí quais são os próximos passos que ele vai dar de evolução agora, cara, como corredor, como esse cara é fantástico. Eu acho que, assim, de verdade mesmo, eu acho que ele é o melhor corredor, como o melhor quarterback corredor que eu já vi na, na, na NFL.
1: Eu gosto e... muito da, da, da expressão que a, a transmissão americana usou, que é o de joystick humano.
2: Sim, essa expressão é bastante usada. É, para esse tipo de jogador normalmente são running backs, né? O, o Lamar Jackson, cara, tem uma jogada que ele vai para frente, volta, e deixa um linebacker do tipo sentado, é bizarro, O touchdown dele também, incrível, nossa! É o um cara além de muito rápido, extremamente elusivo, ele é forte fisicamente. Né? Ele pode parecer, pode não parecer muito, muito grande, né? O cara é alto, tem, tem boa massa muscular, né? Apesar de não ser é, bombado mas porra, cara, como, por, é por isso e também ele costuma tomar boas decisões como corredor no geral é, e, e ele é um cara que você vê nesse mais pro meio, pro fim do, dessa partida, é um cara que faz qualquer coisa para ganhar um jogo é, é, isso é Ficou muito evidente né, naquelas últimas campanhas as bolas que ele lançou para o alto, improvisou, lançou para o alto, correu, fez de tudo ali, para tentar botar o time de volta na partida. Eu acho isso muito louvável. Assim. Obviamente, muitas decisões daquelas não foram as ideais, mas o time já estava numa situação não, não ideal, então tomar risco ali não, não é a pior das ideias também.
0: É, era uma decisão, era, foram decisões desesperadas, né? Eu, em momentos de desespero, você tomou atitudes desesperadas. Deu mais, teve mais sorte do que juízo né? em várias situações daquela ali, mas. É, principalmente na segunda, né? A primeira era uma quarta pra cima. Ele lançar a bola pro alto sem resultado não ia mudar nada, a gente perderia a bola.
2: Não, seria mas, até bom, né? Porque, em é, teoria, porque. Eu jogaria eu o time começo... mais pra trás. Mais pra trás, né?
0: mas a segunda que ele jogou contra o movimento do corpo do outro lado do campo, assim, e o, fez uma, Bom, jogadaça, assim. É. o fez uma jogadaça. mais defensores
2: do time O
0: Nits fez uma jogadaça, e conseguiu pegar a bola, assim, foi... Aquela realmente foi muita sorte, assim, muita sorte e muita competência. Confiança dele no, nos recebedores dele também, né?
2: É, esse é o, o, o exemplo extremo daquela, daquela massa, muito dar uma chance pro recebedor fazer a jogada.
1: É, o Jerry vai me bater agora, mas eu tava vendo o um pouco antes do, de começar o jogo E depois eu não consegui assistir mais nada é, Eu lembro do, dos caras lá comentando a respeito de como é difícil você se preparar para jogar contra o, o, o Baltimore Ravens A gente até chegou a comentar isso aqui em algum outro episódio Mas não só pela... Dessa atividade, mas pela velocidade e como é difícil você, em um treino, emular o que, que o ataque do Baltimore Ravens vai fazer, porque você tem dois caras de muita velocidade, que são o Marquise Brown e o Miles Boykin, apesar do Miles Boykin, que está participando pouquíssimo. Aliás, eu acho que a única coisa que ele conseguiu fazer nesse jogo foi uma falta. É... O Lamar Jackson ele tem esse que de putz, ele sabe lançar em profundidade, ele consegue também ganhar com as pernas, você não sabe quando que ele vai passar a bola para o cornerback, quando que ele vai fazer um passo à profundidade com o wide receiver ou com o end, ou quando ele consegue se desvencilhar das pernas, então é mérito, inclusive, da defesa do, do, do Steve de ter conseguido limitar ele um bocado, porque é difícil jogar contra esse ataque. A gente está falando de um time muito poderoso, muito forte, que você não pode deixar ele com a bola nas mãos, me referindo ao Kansas City Chiefs, né? Você não pode deixar os Chiefs com a bola na mão, porque se os Chiefs fizerem com a bola na mão, é TD é atrás de TD. Então a gente olha todo o contexto e entende o que, que é esse jogo, o que foi esse jogo do Baltimore Ravens e fica muito feliz de ver realmente como o ataque do Baltimore Ravens ele é versátil, ele é veloz e está gostoso de assistir. Mesmo que a gente tenha perdido esse jogo no, na casa deles, ainda tá legal de ver o Baltimore Ravens jogar. Tá legal de ver esse ataque em campo. Eu espero que a gente consiga ver mais coisas legais assim durante a temporada, né, pelo menos a tendência é essa. Mais considerações para fazer sobre o, a parte ofensiva do time?
2: É, grande jogo do, do Martin acho que o, a, o grande ponto que faltou foi mais envolvimento dele, né? ele teve, foi, foi muito eficiente com os toques que ele teve na bola, assim, dinâmico, correu com força de servidade, o Gus Edwards também foi muito bem é, com, com as oportunidades que ele teve, inclusive teve a, a corrida que a gente já citou anulada por falta e vamos ficar de olho no, no, na lesão do Mark Andrews, né que ele forçou ele a ficar mais limitado em termos de em, em participação nesse, nesse jogo, tirando essas são as é. notas gerais, né
0: é, eu, eu gostei muito do, do Gus, eu acho até que ele pode ser mais envolvido nesse ataque, é claro que com o Ingram no campo, ele acaba ficando um pouco limitado, assim, e o Ingram tá jogando muito bem também, mas o Gus, nos toques que ele teve na bola, ele foi muito eficiente, ele conseguiu correr muito bem, mostrou que deu uma evoluída em relação a receber passos também, tá um pouco mais leve, ele parece um pouco mais mais, mais esqueci o termo, assim, ele parece mais ágil, né, em campo. Então, acho fluido. que o Gus é mais fluido, ele, ele, acho que ele pode até ser mais utilizado do que ele vem sendo. Nesse jogo ele conseguiu produzir bem, teve alguma, algumas chances, mas eu acho que ele pode ser mais utilizado. Ele tá parecendo um linebacker um, um pouco mais completo do que na temporada passada, que ele era aquele arite, né? Que ia por dentro arrebentar, mas eu acho que ele, pare... ele tá parecendo um pouco mais, mais ágil mesmo. Acho que ele pode ser mais utilizado.
1: É... E aí fica assim, é, é o meu questionamento. Era o jogo pra gente ter corrido mais, já que as corridas pareciam estar tá encaixando mais do que... Assim, o mais que eu digo é o seguinte, elas pareciam estar funcionando mais do que os passes, parece que tava difícil acertar um passe, mas em compensação às corridas, o que a gente viu o Marquinhos conseguiu mais cinjada nesse jogo, era, será que era questão de usar um pouquinho mais a corrida desse jogo, ou é só ilusão que a gente...
0: É, ah, assim, talvez, talvez pudesse ter usado um pouco mais a corrida, mas, por exemplo, naquele drive que a gente teve logo depois do, 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 do Fama recuperado, né, que foi, na verdade, foi um, um turnover on downs, porque o Tiffis recupera o Fama, mas era uma quarta descida, é, correu duas vezes, ficou numa terceira pra cinco, foi passar a bola e devolveu a bola pro Tiffis, basicamente. Então, é, tem que ter equilíbrio. Se você começar a correr demais, obviamente o Tiffis ia se preparar um pouco melhor pra isso. O ponto é, como... O, at o ataque aéreo tinha que conseguir funcionar melhor os wide fizeram um trabalho muito ruim de conseguir separação em assim, vários passes do Lamar que foram incompletos você via o wide marcado muito bem marcado, sem espaço nenhum às vezes até com dupla marcação então a gente teve poucas chances de, de fazer um ataque aéreo mais eficiente, porque aí esse equilíbrio conseguiria fazer é, o, o ataque ser mais explosivo ter jogadas mais explosivas, de passes longos e corridas longas é, como o ataque não funcionou durante boa parte do jogo, acabou limitando quase tudo, as corridas eram eficientes mas você não conseguia, se você começa a correr demais, você acaba limitando demais o seu ataque, você tem que ser equilibrado, você não pode ser previsível o tempo todo
1: tá certo, tá certo, agora vamos passar pro outro lado da bola e falar da defesa boa! Eu não sei, mas duas coisas que eu queria pontuar Primeiro é que parece que o, o Brandon Carr Ele teve uma atuação um pouquinho mais significativa nesse jogo né? Pelo menos o que eu consegui ver do condensado É que ele, pelo menos ele fazendo a marcação em cima do recebedor e estava mais presente, ele estava mais ativo, ele estava em cima Ele conseguiu segurar um pouco a barra em compensação, a gente tem um, um, um Tony Jefferson apagadíssimo, ele aparece aqui em cima,
2: na... Apagadíssimo nada. Apareceu é. demais. Infelizmente. <risos> ah,
1: tá, ok. Apagadíssimo. Na parte boa. Ele só fez merda nesse jogo. Pronto.
2: <risos> Vamos não, não... Ele Teve o um Fumble forçado, foi um boa jogada.
1: Uhum. Ok, mas de resto também,
0: né? É, ele foi, eu, acho que ele, eu acho que o Jefferson é, ele acabou sendo mal utilizado em alguns momentos hum. principalmente no touchdown de 83 jardas, né? É, que a gente tava comentando no grupo agora há pouco é, O Jefferson tava mais profundo ele tava mais, cobrindo a zona funda do campo e o Will Thomas estava é, mais próximo da gente scrimmage e ele, ele que o, o Thomas, que aproximou quando o semi que se cortou para dentro e aí o Jefferson não fez a leitura direito porque ele não é bom nisso, ele não é um cara de, de boas coberturas profundas Apesar de ser um safety E ele não fez a leitura corretamente Ele ficou do, do lado do campo O Humphrey só com o Travis Kelsey E do outro lado, que, tinha três, que tinha, tinham três wide receivers Com os nossos outros cornerbacks Ele, ele, ele aproximou do Humphrey com o Kelsey Porque ele estava preocupado com o tamanho do Kelsey contra o Humphrey Que era um mismatch claro. é, e, ele, e ele, como um, um strong safety Ele consegue, em tese Fazer uma, melhor esse, esse combate ao, ao Kelsey e aí quando ele aproximou ali, ele abriu um buraco no fundo do campo porque o Kennedy achou que está lá para ajudar. E aí o Kennedy ficou, o, o, Tony Jefferson, o Tony Jefferson estava do outro lado do campo, o McCullough Hardman passou completamente sozinho para fazer um touchdown tá, tá, de 83 jadas. Então assim, foi um erro de leitura do Tony Jefferson, que não soube acompanhar os olhos do quarterback, então foi movido pelos olhos do, 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 do Mahomes. E um erro de comunicação também, né? Porque o, o Kennedy abandona o McLuhan, que tá fazendo uma rota gol sem. E, e não tinha ninguém no fundo Para ajudar ele. Então, assim, uma, uma falha de comunicação na secundária que é uma coisa que vem acontecendo mais do que a gente espera. E mais do que é aceitável, né?
1: É, aí tudo, é tudo bonito essa explicação aqui. Okay? Pare, parece que isso é entendível, mas ainda assim não entra na minha cabeça. Porque... A, a dupla de safes, vamos lá: Earl Thomas e, e Tony Jefferson. A memória que eu tenho, o El Thomas fica no fundo, no, no, lá no, no fundo do campo, cobrindo, cobrindo aquela área toda, e o Tony Jefferson que aproxima para a linha para fazer a pressão. Por que raios dessa vez eles trocaram de posição? Sabe? Na, na, por, por mais que tenha uma explicação, por mais que o Martin Dale tenha, tenha pensado, não, vamos fazer isso, porque vocês, ainda assim não, não entra na minha cabeça essa, essa, essa troca de, 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 de lugares. Sabe não, vamos encostar mais o. Inclusive, o Walt Thomas falou que ia cobrir todas as big plays, o, o Patrick Mahomes virou para ele e falou assim: segura meu poodle. Né? É, eu não me entra na cabeça o que aconteceu com a dupla de Saints nesse jogo.
0: É, assim, são variações de jogada, né? O, o Walt Thomas não vai estar em todas as jogadas no fundo do campo, apesar de ser a, a função principal dele. E existem esses, tipo, essa, essas variações de jogada. Mas assim, eu acho que estão querendo que o Thomas seja Deus e resolva todos os vezes Não vai acontecer. Quanto menos o Thomas aparecer no jogo, melhor. Inclusive. É,
2: inclusive... é a não ser que seja pra ele fazer as interceptações.
0: Exatamente. Inclusive no jogo 2, eu acho que foi o Everett. Ele, ele tava microfonado, o Thomas. E aí o Everett, eu acho que vira pra ele na beira da sideline faz uma brincadeira tipo: Ah, sendo aparecendo pouco no jogo, aí não sei o que. Ele fala: Cara, eu jogo de free safety. Que bom que eu estou aparecendo pouco no jogo, né? que ele só apareça para fazer as interceptações. O Ideal é que ele não apareça é, para
2: pra dar trombadas que tiram, que impedem touchdowns, esse tipo de coisa. É tipo o, o Jefferson tá no fundo do campo é, é também não, não é numa é um absurdo porque pô, pode ser uma cobertura é, uma cover tree, um, uma situação que bota é, cobertura quarters, né, que você recua os dois os dois cornerbacks e os dois safeties para dividir toda a área do fundo do campo. Assim, existem coberturas que vão fazer com que Vão obrigar que o Tony Jefferson atue no fundo Por mais que o, a posição ideal dele Seja mais perto do box é, Então assim, ele ter, ter sido encontrado ali Não é, não, em teoria, não é o problema né? O problema é Na prática que ele não ele... sabe cobrir é. O problema é, isso? É. Não,
1: é, é esse o problema, eu não me sinto Confortável quando o Tony Jefferson vai pro campo cara Na
0: boa é, Desde que ele chegou aí, o então, ele foi não, não tem muito o que fazer assim. né? é, Pois é ele é safe, ele precisa saber cobrir O ponto é esse, é o trabalho dele também é, Ele mesmo já falou que Quando ele chegou em Baltimore, que ele começou a fazer Coisas muito diferentes do que ele fazia Em termos de cobertura, e que ele teve Alguma dificuldade de se adaptar no primeiro momento Mas essa dificuldade já deveria ter passado Ele já tá na franquia há anos é, Em algum momento ele tem que se adaptar à defesa Que ele tá jogando é, Ele precisa Ser mais eficiente nesse sentido E aí a a rota pra dentro do, do semi Watkins, que chama o Thomas pra dentro e abre um buraco no fundo do campo então alguém tinha que estar tá lá, o ponto é isso alguém tinha que estar tá lá, ou então o Kennedy tinha que estar tá acompanhando o, o Hartman até o final da jogada, não dá pra botar na conta do Thomas, ele fez o que ele tinha que fazer ele foi lá e aproximou a rota por dentro pra marcar o semi Watkins e alguém tinha que estar naquele fundo do campo tanto que o próprio Tony Jefferson assumiu a culpa disse que a culpa é dele mas é um erro que é fácil de consertar e que eles vão resolver Espero que resolvam resolva, né? Porque não é a primeira vez esse ano que tem um problema de comunicação na secundária
2: que, que gera big play do adversário. Como curiosidade aí, fica a informação também. Mais uma, mais uma informação que eu tô trazendo aqui, Rogerinho. Que o Raven jogou um snap também com, com quatro safeties em campo. Né? Bem do, do Thomas e do, do Jefferson botando o Clark e o, e o Levin. Engraçado. Não, não lembro de ter visto isso.
0: Nossa, que duplo, hein? Levin e John Clark. Não, o Levin eu acho o Levin... Eu acho que o é um bom jogador cara. Podia efetivar um dos dois como linebacker Porque
2: ali no meio tá difícil também né? Pelo amor de Deus Sim, assim cara A nossa defesa tem tudo pra ser uma defesa meio de tabela Enquanto não, não se arruma Na secundária
0: É, e aquilo, a nossa cobertura pelo meio sempre foi um problema E não vai melhorar com esse corpo de linebacker O Arnold só tem problemas na cobertura Ele foi O passe do, do, do Marrum foi maravilhoso Mas tocou nas mãos dele, ele tinha que pegar aquela bola Ele tinha que pegar aquela bola então, assim, nós temos os linebackers com problemas de cobertura, o Ken Young ainda não conseguiu se encaixar, o Chris Borges também não conseguiu espaço, o Onusora, ele, é, ele tem boas valências, mas ele não é um cara completo pra ser o cara desse grupo desse de linebackers, como ele é nesse momento. Então, acho que esse é um, um desses problemas da defesa também, isso pesa muito. Além, claro, do pes Rush, que é um problema, claro, ele só consegue pressionar com blitz. Tirando o Judon, né? Que tá fazendo um bom começo de temporada já São três secs pra ele em três jogos Não é um começo excepcional Mas é um bom começo Mas, mas tirando ele, ninguém mais consegue fazer pressão O McFick ainda faz alguma coisa ali ou outra Mas assim, tirando esses dois Ninguém mais faz pressão no, no, no quarterback adversário E aí fica complicado você jogar também né? só, Você só consegue Pressionar e apressar o quarterback Quando você faz blitz, só que aí gira o cobertor curto né? Você vai pra blitz pra, pra pressionar o quarterback Você abre espaço no fundo do campo e aí com o Mahomes ele conseguiu explorar esses passos com velocidade muito, com, com, muito bem. É, você, ele, em, em mais de um momento foi chamado Blitz do nosso defesa. E ele conseguiu um screen pass e aí quem tem que cobrir são os, os corners que tem que ter agilidade. os bloqueios funcionam bem, o estrago foi feito, né, como a gente viu em alguns momentos. A, a gente é muito dependente da, da Blitz pressionar. Acho que de qualquer forma, mesmo com um bom corpo de pass rushers, a característica da defesa do Martin Bale é de usar muito a Blitz. mas acho que com um pouco mais de talento ele conseguiria ter um pouco mais de equilíbrio, a gente é o time que mais chama Blitz na liga nesse momento e aí isso acaba expondo demais a nossa secundária também.
1: Ah, e aí o Jalen Hamilton tá dando sopa lá em Jacksonville meu Deus do céu
0: ah.
2: é... ele, tá de,
0: ele tá precisando de sopa mesmo que ele tá gripado
2: <risos> é, em, em teoria dando sopa
0: Manual do
1: uh, Antônio Brown de, de como dar balão no time, né?
2: É, uh, em teoria, dando sopa, é, né? Porque é, o em é, o, o Ravens fez uma, fez uma proposta. Acho uma proposta forte. Pô.
1: Não, então, mas os, os Jaguars parecem que não querem trocar ele, nem nem Bom, É, exato. Vai saber quais serão os próximos capítulos, né? Uh, acho que sobre a defesa também não tem mais o que falar, né? Eu acho que já fechamos por aqui, né? Os, vocês ainda tem mais considerações. Aliás, vocês querem bater no Anthony Everett também nesse jogo?
0: Ah, cara. É, eu acho que o, o Everett teve erros mais é, chamativos. Tipo aquele erro de. Aquele teco perdido que pô, custou bem caro, né? Seria um, uma, um teco para perda de jardas que virou uma, uma corrida bem, bem longa.
2: É, acho que foram 12 jardas, ela ficou bem longa porque o Mikko Hardman atravessou o campo. Você tá falando dessa,
0: né? É, sim, eu tô falando bem longa no jogo. Ah, aqui
2: aqui o Judo. É, sim. É que o Judon desviou a bola e o Harman fez a... pegou a bola. É. meu é, malabarismo.
0: O, o Harman conseguiu pegar a bola e aí o Everett chegou nele. Só que ele perdeu o teco e aí o, o Harman conseguiu dar a volta e ganhar 12 jardas. E aí, uma corrida que seria provavelmente uma perda de 3 ou 4 jardas, não sei se foi um passo para trás ou se foi um passo lateral, né? Aí seria um passo, mas enfim, uma jogada que seria para a perda de 3 ou 4 jardas, virou um, um ganho de 12. Então, assim, custou caro esse erro dele. E, e assim, o, o outro erro não custou tão caro que foi ele não conseguir pegar um Famo com a bota parada no, no gramado. Assim. É, mais incompetência, mas que no fim das contas acabou não custando tão caro. Foi o primeiro drive, a gente conseguiu tirar ele de campo sem, sem muitos estragos. E teve uma posição de campo relativamente parecida com o que teria se ele tivesse pegado a bola. Então, assim, o desmales o, o, o menor. Mas, assim, o Everett precisa ser mais, mais é, tecnicamente, mais apurado. Ele precisa fazer as coisas melhor ele não pode perder um taco desse, ele não pode errar a bola com a bola parada no chão. Esse tipo de coisa ele precisa ser mais cuidadoso. Acho que ele tá muito afobado. É, pois é, né?
1: A gente tá com umas expectativas tão altas pra, pra essa defesa e de repente dói um pouquinho. ouvir o ele falar que nesse ritmo vai acabar tendo uma defesa meio de tabela e eu não posso nem discordar disso. Que fechamos por aqui sobre o time, né? Podemos passar para a rodada da, do, dos nossos queridos rivais de divisão?
2: Sim, podemos. Então, Essa ó... sessão dá para ser bem mais curta, inclusive nessa semana.
1: Ah, hoje não tem que falar, todo mundo perdeu, né?
2: É, entre de, no... divisão vai de maior pior.
1: Esse <risos> Norte só tomou na cabeça Essa semana, mas vamos lá O Pittsburgh Steelers perdeu de 24 a 20 Do San Francisco 49ers Desde 1998 os 49ers não começam 3-0 E que jogo horroroso Que jogo horroroso que foi esse, gente
2: é, Eu não vi um segundo sequer desse jogo Só sei que o 49ers sofreu cinco turnovers Alguns deles, alguns deles né, na Red Zone mas mesmo assim conseguiu vencer porque o ataque dos Steelers com o Mason Rudolph tá uma lástima.
1: Não, cara, nem perco, nem perco seu tempo, cara. O, o jogo foi bem complicadinho e um abraço pra Eu todo não mundo... Eu não pretendo mesmo. E um abraço pra todo mundo do Black L.O.B.R. que quase tiveram um infarto no Twitter durante o jogo.
0: É, o Fortnite ele fez toda a força do mundo pra perder esse jogo e os Steelers conseguiu ainda assim perder.
1: Não, o Steelers foi mais força ainda. É aí que tá.
0: Um o Ga o Garópolo teve uma atuação decente, assim, não foi nada absurdo, mas assim, as duas interceptações não foram culpa dele, foram bolas desviadas pelos recebedores que caíram no colo dos, dos jogadores dos do, do Steelers. Fez um jogo decente, nada absurdo, assim, mas ele parece estar tá evoluindo depois da lesão. E nos no, no Steelers eu acho que é meio que uma temporada. De... Já começa 0-3, é porra, teu QB machucado, já não estava tão bem assim antes, agora. Acho que é mais uma temporada de testão nos caras mesmo, assim. De ver quem, quem pode contribuir no ano que vem e quem já, já tá descartado, né? Acho que é mais isso.
1: No outro jogo, os Bengals perderam para o Buffalo Bills por 21 a 17. Bills, quem diria, um dos três times da AFC que está 3-0 na conferência americana. Estava empatado <risos> com o New England Patriots no, no recorde, gente. Ai, esse Cincinnati Bengals me diverte. Nada a comentar sobre esse jogo, então podemos passar para o próximo, né? Ah,
2: não... Foda-se. <risos>
0: ah, o Bengals <risos> é o que eu falei na primeira semana, né? Já mostrou que veio.
2: É, uhum. eles até mostraram uma recuperação tal na partida, né? Viraram o jogo, mas... Porra, não dá, né?
0: É, o time, o time é, muito, é muito limitado, assim. E... Isso, ficou, isso vai ficando claro a cada semana, apesar daquilo, daquela quase quase vitória contra o Seahawks fora de casa na semana 1, né? Aquele jogo duríssimo contra o Seahawks. Aos poucos eles vão mostrando que, que deixam a desejar. Acho que va vai ser o quarto colocado da divisão, mesmo com o Steelers estando sem, sem QB, né? Mas acho que isso aí já tá decidido para mim.
1: Ok. E o outro jogo, os Rams venceram o Cleveland Browns por 20 a 13 Cooper Cup aí com, recebendo para dois TDs, Menino Cooper Cup voando e os Browns sendo. Eu não vou falar que são, estão sendo os Browns porque estão com, jogando contra o Los Angeles. Rams é um jogo difícil, né? Nesse caso não tem muito o que fazer. Simples, apenas dizer que acabou o encanto.
0: Ah, o, o Browns ali foi para esse jogo sem ser favorito e até fez um jogo bem equilibrado contra o, contra o Rams. É, acho que a defesa do Browns é, é o que mais me preocupa na semana que vem, assim, conseguiu limitar bastante o ataque do Rams, um ataque que é bem poderoso, né, apesar de não estar tá fazendo um começo de temporada tão bom, parece que tá ainda sofrendo um pouco com as mexidas na, na linha ofensiva, e aí o, o ataque, o, o Gurley não tá correndo tão bem quanto na temporada passada, então o ataque tá sofrendo um pouco ainda para se ajustar, mas a, ainda é um ataque talentoso, e... A, a, a defesa do Browns fez um, um bom trabalho, mesmo sem os dois corneos titulares, né? O Greedy Williams e o, e o, o Ward não jogaram com, com lesões. Eu não sei se eles vão estar disponíveis essa semana, acredito que sim. Porque eles eram dúvida para essa partida, né? Então eles estejam prontos para jogar contra o Ravens. É, mas o, o Miles Garrett tá jogando muito bem. Tá conseguindo pressionar muito bem o cornerbacks, fazendo muito sexo. Apesar das faltas que ele faz, né? Porque ele é muito agressivo com os scorebests adversários, ele acaba fazendo faltas em excesso, mas ele, 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 faz, ele tem uma. Ele faz muita diferença no jogo, ele destrói o jogo assim, em um momento, no piscar de olhos, ele consegue destruir um jogo. Então, é, a defesa do Browns eu acho que vai ser o nosso maior teste até agora. Vai ser a defesa mais difícil que a gente vai enfrentar.
1: Eu ia colocar exatamente isso, né? Eu acho que o que mais preocupa e apesar de o ataque do Cleveland Browns ter peças interessantes, né? você está falando de Jarvis Landry, você está falando de Odell Beckham Jr, uh, mas a gente está vendo que apesar dos pesares esse ataque ainda está tá meio capenga, o Baker Mayfield ainda está precisando se provar porque ele tem feito uns jogos muito esquisitos, muito esquisitos em compensação, a defesa do, do, do Cleveland Browns, como você falou, ela é capaz de destruir esse jogo. Eu não lembro se esse jogo vai ser em Baltimore ou se vai ser lá em Cleveland. Se for em Cleveland, vai ser pior ainda. É em Baltimore. É em Baltimore. Baltimore. Tá, então isso me deixa um pouquinho mais tranquilo, mas ainda assim, nessa né, essa defesa de, de, de Cleveland vem para botar pressão. Eu espero que pelo menos a, a, a defesa consiga forçar o Beckham Mayfield a, a ter mais um jogo esquisito. Se ela conseguir fazer isso, apesar da defesa destruidora, ainda confio no, no, no talento dos nossos meninos, ainda confio em Lamar Jackson e companhia. E dá pra. Eu diria, assim que ganhar dos Browns é quase que uma obrigação, né? Mas há, há de se esperar qualquer coisa dentro dessa divisão. O que, que você acha, Jerry?
2: Ah, cara, assim, o, o Browns mostrou. Sim, por incrível que pareça, mais do mesmo é, no, no sentido negativo né? assim, É um time que tá com muita dificuldade Pra de desenvolver o jogo ofensivo deles As chamadas de muito estranhas Aquela quarta para nove Com uma corrida É, é, é inexplicável né? Então esse, O jogo da próxima semana é um jogo que vai É um jogo para meio que Entre achas, matar a divisão né? Porque deixaria O Ravens Numa situação de, de 3-1 e porra, o Browns com 1-3 um, um e nenhum dos outros dois times com imposição para ficar com campanha melhor do que um 3 Então já deixaria o time com, com muito bem posicionado. Né, cara? O time do Browns é, ele tem muito talento, mas está tá com problemas mesmo de chamadas ofensivas, né, de esquema. Parece que o Fred Kitchens está dificuldade de desenvolver a função de treinador principal e de chamar jogadas. Né? Sendo que ele tem um cara muito bom chamando jogadas como coordenador ofensivo, que é o Todd Monk. Então, é, também é legal para ficar de olho, porque é um time que tem peças para assim, mostrar um ataque mais explosivo. A defesa é, tem, sido, tem sido sólida, mesmo jogando sem nenhum dos cornerbacks. Né? A secundária praticamente toda fora do, do jogo ontem, eles fizeram um papel, papel razoável. Então, assim, um, um, é um time que está decepcionando, mas que eu ainda acho que pode ser que consiga alguma evolução. Talvez não necessariamente no, no âmbito de conseguir mais vitórias, porque a, a, sequência, a, a sequência dos próximos quatro jogos do bronze é bem pesada. Então, não, pode deixar, não, ficar, não seria nada chocante se o time é, ficasse... Algo tipo 2-5, mas é um time que tem, tem, tem potencial para reverter esse tipo de situação.
0: Ah, eu acho que esse jogo agora contra o Browns é o jogo mais importante que a gente tem né, a, até a semana 7, possivelmente. Porque os, os próximos. Depois desse jogo, nós temos dois jogos que nós somos obrigados a ganhar. São jogos diferentes, assim. Nós temos os Steelers fora de casa. Que, pelas circunstâncias, a gente tem a obrigação de ganhar esse jogo São, é, eles estão sem, 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 o, sem o quarterback titular, eles estão jogando mal inclusive e, e tudo mais então a gente tem a obrigação de ganhar esse jogo se a gente quiser pensar em ser em, em playoff e depois é o Bengals que é o pior time da divisão e a gente também tem a obrigação de ganhar em casa, então assim, nem pensar em perder e esse jogo contra o Browns é um jogo muito equilibrado e que é muito decisivo pra gente, né? a gente tá jogando em casa Contra o time que em tese vai disputar com a gente até o final O título da divisão Então a gente precisa mostrar força e ganhar esse jogo agora Porque ganhando esse jogo A gente tem grande chance de ir para pra bye é, Ou 5-2 ou até 6-1 Porque a gente joga contra o Seahawks fora de casa É um jogo muito difícil, mas é ganhável Então assim, você já parou de pensar ir pra, pra bye week Na semana 8, ganhando, é, com 6 vitórias e uma derrota Então assim Esse jogo contra o Browns é muito importante É muito importante, a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito e o que mais me preocupa é como o Lamar vai reagir à pressão, porque se a pressão do Chiefs foi alta, a do, a do Browns vai ser maior. Eles têm um pass rush mais eficiente que o do Chiefs, a defesa em si é melhor, no, no geral, né? Mesmo sem os dois cornerbacks titulares, eles fizeram um jogo muito bom ontem contra, contra o ataque do Rams, então vai ser o grande teste de fogo pro nosso ataque nesse momento, que... Fez 28 pontos no jogo passado Fez mais de, 20, de 28 nos últimos dois jogos Quantos pontos a gente fez contra o Carlos?
2: 23 23? É, então, 23 a é 17
0: Fez, fez mais de, de, de 20 pontos nos três jogos até agora Nosso ataque Tá jogando bem, mas agora a gente vai ter o grande teste de fogo Que é a defesa do Browns É uma, uma excelente defesa E aí, vamos ver como é que o Lamar vai produzir Sendo pressionado bastante, ele vai ser bem pressionado e acho que esse jogo vai dizer O que, que a gente pode esperar desse ataque pro resto da temporada
1: Vamos cravar então O placar e as Bold Predictions Então Eu chuto 20, 7, 21, 24 A 21 E Bold Prediction Eu acho que O menino Marquis Brown vai voltar A ter um jogo com mais de, de 100 jardas
0: hum, Vamos ver os uh, três para o Baltimore, Ai. duas interceptações do Automas. Vamos lá, uh,
2: tá. a minha gold prediction são 3 sacks para o Judon. Vai estar tá jogando contra uma das piores linhas ofensivas da liga. Então, assim, o Ravens tem dado sorte. Entre aspas, né, nesse quesito. É, o Judon tem feito uma boa temporada até aqui em termos de pressão, né? é, mas. E o placar, é, o jogo é em Baltimore, né? Yep. É, 27 a 13. Vai ser um, um jogo para o Ravens cravar a bandeira na divisão. Falar: Eu tô aqui,
1: eu tô aqui. Eu tô aqui.
2: <risos> eu tô aqui. <risos> This football right here, we hung today, follow me, hop on this back, that's what real linebackers do, because we got each other, run to the football today, and let's knock somebody out, y'all know what we do on three, one, two, three, let's go let's go, 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 I'm a Baltimore Raven
1: Vamos para as perguntas então, e a gente vai fazer, vai combinar um negócio aqui daqui para frente, o querido ouvinte, porque um volume muito grande de perguntas deixa o programa muito inchado e normalmente as perguntas acabam caindo naquilo que a gente já falou no programa. Então a gente vai jogar todas no Twitter, vamos canalizar tudo lá, fica de olho, porque é lá que a gente vai filtrar as perguntas aqui para frente até o fim da temporada, tá bom? Dito isso. Uh, eu queria fazer vamos lá, uma pontuação no que o, Na pergunta do, do Hélio Porque é, foi o que a gente já falou Só que ele pergunta o que, que faltou Pra ganhar dos Chiefs Se a gente pudesse culpar alguém uh, alguém Ou algum setor do time pra derrota Qual seria? Eu não acho que alguém tenha culpa nesse negócio A gente jogou como tinha que jogar coisas acontecem, eu prefiro culpar mais as faltas que aconteceram nesse jogo do que falar que foi isso e, e fulano, beltrano, ciclano ou foi essa ou aquela decisão e pff, vida que segue vamos ver se pelo menos contra os Browns a gente consegue resultados melhores o Gênesis fala um negócio aqui interessante também que a gente acabou de comentar no, no, no preview, mas como o preview vai alguns dias depois vale a pena falar isso com o péssimo desempenho dos nossos adversários de divisão, considerar os Gueras como favorito campeão da NFC Norte ou é cedo demais para isso?
2: É, cara, eu acho que dá para colocar como favorito, mas vamos esperar esse próximo jogo, né? Porque se o Bronze ganhar, eles estão na nossa frente já, então.
0: É, eu acho uhum. muito cedo
2: ainda né, para falar. Não tem, não tem essa história. É, se o Ravens ganhar,
0: vão os dois para 2 dois, dois, né? E eles vão ter a vontade e... de confronto
2: direto. Isso, exato. Agora, se o Ravens vence na semana que vem, aí sim dá para considerar. Aí dá. Assim, eu acho que o Ravens está jogando futebol americano melhor do que o Brown. Isso, para mim, eu falo com alguma tranquilidade.
1: Mas o futebol americano, como a gente sabe, é uma caixinha de surpresas. O... Criou agora essa. Ô, oh, é agora. É... O Getúlio Diniz Pergunta o que dizer da nossa secundária. A gente já fez aqui uma explanação inteira sobre o sobre a defesa, desde semana passada a gente tá falando, mudou muita coisa. E era para ter uma perguntinha aparecendo para mim, mas o Twitter tá de brincation with me".
2: Pergunta do Marco Antônio, é, dá para botar essa derrota na conta do Harbo? O vídeo as é três conversões de dois pontos que não rolaram. É, e é, mandou outra pergunta do Twitter também: que é Mark Andrews foi pouco acionado, a lesão preocupa? Eu não, ah, sei, então. eu, 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 eu não sei se é, é, tem alguma informação maior do que a lesão, você.
0: Não, ele tem uma lesão no eu, pé, mas que aparentemente não é nada grave, né? Porque ele tá treinando com limitações, mas é, eu não sei se foi só por causa da, da lesão, acho que foi mais uma incompetência geral do ataque mesmo. Mas ele jogou o tempo todo, teve snaps normalmente Então eu acredito que não seja uma lesão Que, que preocupe, não Acho que é uma coisa que vai sendo curada Durante a temporada, assim Não, não acho que seja preocupante Quanto à, à culpa do Harbour, a gente já falou sobre isso né? Acho que não precisa
2: se estender É, não, essa do Harbour, a gente passou um bom tempo Já discutindo e, então... Na resposta é não E <risos> então... <risos>
1: Então, acho que fechamos por aqui. É isso, né? A gente aí teve que aguentar essa derrota, mas como eu já falei, é uma derrota previsível. Teve coisas boas pra gente tirar desse, desse jogo. E esperamos que as coisas melhorem pra semana que vem. Giva Pérez, João, Gabriel Gelli, meu muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado pelas considerações, obrigado pela participação e tamo junto, até semana que vem.
0: Valeu, até semana que vem.
1: Valeu. É, antes, antes, rapidinho, Giba, é, eu tava tá, tá com o Jabazex aí no, no Twitter, fazendo a parceria aí com lojinhas de produtos de NFL. Quer comentar alguma
0: coisa? Ah, não. Véio. Só pra falar. Tem o um cupom lá com o pessoal da, da Surup Imports, né? camisas de estilo americano, tem desconto de 10% pra, no cupom Ravens Brasil. Quem quiser, vai lá, compra. Já, tem, já compraram, inclusive usando meu cupom, sucesso. Aproveitem lá. Qualquer coisa, mais. qualquer produto do site, 10%. Conta com o cupom RAVENSBRASIL.
1: É. Isso aí. Na mão do Giba é mais barato, hein? <risos> e você, querido ouvinte, torcedor de elite, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça, siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br Nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba jggl, arroba RAVENSBRASIL. Não se esqueça que está tendo sorteio, hein? escuta a gente aí, segue os caras lá porque tá tendo sorteio de brindezinhos oficiais do Baltimore Ravens, não esqueça o sorteio agora de 30 prendas, Prendas. tem bandeirinha tem case para gente de cerveja, tem imã de geladeira aquelas coisas todas bonitas para você fazer sua torcida nos próximos jogos, tá bom? Nosso Instagram, arroba Corvo. e é isso, seja também torcedor de elite, apoia esse projeto, apoia.se barracasadocorvo, picpay.me Corvo. em breve vamos fazer também um financiamento coletivo para você que mora fora do Brasil, porque eu sei que tem gente fora do Brasil que quer colaborar, mas não consegue, e é isso, nos vemos semana que vem, esperamos que com vitória, um abraço e até mais. Falou!